0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flying Lab. Mein Name ist Elena und wir sprechen heute über das vergangene Rennen in Spa. Das wird aber keine Rennanalyse im eigentlichen Sinne. Es war nämlich mein allererstes Formel 1 Rennen, bei dem ich live vor Ort war. Und über diese Erfahrung sprechen wir heute. <lacht> So, und wir beginnen einmal mit einer kurzen Entschuldigung. Ich bin nämlich noch immer ein bisschen erkältet. Ich glaube, es geht mittlerweile wieder. Es hört sich für mich zumindest nicht allzu schlimm an. Aber wenn ihr es noch hören könnt, das tut mir sehr, sehr leid. Ich war die ganze Woche komplett krank. Es geht mir jetzt wieder gut und ich wollte diese Folge unbedingt heute aufnehmen, damit sie pünktlich am Dienstag online geht. Aber vielleicht hätten man es noch ein bisschen. Wir schaffen das aber zusammen. So, ich würde sagen, ich erkläre erstmal, was genau an diesem Wochenende da los war. Es war ja nicht nur die Formel 1 da, sondern es waren dann noch die Formel 2 da, die Formel 3 da und der Porsche Supercup. Und ich hatte einmal in meinem Leben vorher ein Formel 2 Rennen gesehen. Das war das letzte Formel 2 Rennen in der letzten Saison, wo es ja darum ging, ob Logan Sargent genug Punkte bekommt, um seine Superlizenz zu bekommen. Und sonst hatte ich aber noch nie ein Formel-3, Formel-2-Rennen oder Super-Porsche-Cup gesehen. Ähm, ja, und die Training-Sessions, wir saßen dann am Freitag ganz, ganz am Ende der ähm, Camel-Straight, also wenn man von der Fahrersicht quasi kurz vor der Kurve. Und an sich waren das auch gute Plätze. Es, man, wir konnten alles sehen von der Strecke, aber es gab keine Videoleinwand. Und es war unser beider erstes Formel-1-Rennen, deswegen wussten wir nicht so richtig, worauf wir achten sollen. Und es war auch ja, der erste Tag am Freitag. Und es war schon ein langer Tag. Wir sind um 9 Uhr ungefähr an der Strecke gewesen, Freitagmorgen, und haben uns dann da hingesetzt an die Chemistrate und uns die Training-Sessions angeschaut und sind dann auch zwischendurch ein bisschen rumgelaufen, aber an sich saßen wir die meiste Zeit da und es war an sich ein guter Platz, aber ohne diese Videoleinwand ist uns auch relativ schnell bewusst geworden, macht es eben nicht so viel Spaß, weil man nicht so wirklich was mitbekommt, was auf der Strecke jetzt passiert, weil wir dann auch zum Beispiel abends, war ja dann das Qualifying der Formel 1, das war ja ein Sprintwochenende, gar nicht mitbekommen haben, wer jetzt welche Zeiten gesetzt hat und wer jetzt rausfliegt oder so, weil wir nur die Autos gesehen haben, wie sie an uns vorbeigefahren sind. Und das war's. Und erstmal, es war ein unglaublich cooles Gefühl, an dieser Strecke zu sitzen und diese Autos so nah zu sehen. Und wir hatten dann auch, ähm, als zum Beispiel in der Formel 2 war das, glaube ich, ein Auto... Ähm, einen Schaden hatte, war, es wurde das direkt gegenüber von uns quasi abgestellt und der Fahrer ist da lang gelaufen und das Auto wird darunter gehoben und es war so, so cool, das mal live zu sehen und diese Autos live zu sehen, weil ähm, die Kameras den Autos auch gar keine, keine Gerechtigkeit geben. Also es ist so, so schnell und so, so laut. Es war richtig, richtig cool und es war so ein schönes Wochenende und Einfach ein richtig, richtiger Traum, das mal live zu sehen und das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Alles, was ich gleich noch sagen werde, es war ein super, super schönes Wochenende. Es hat sich komplett gelohnt für mich. Ich fand es richtig, richtig schön und würde es auf jeden Fall immer wieder machen. Ich weiß nicht, ob ich nochmal nach Spa fahren würde, einfach weil ich gerne auch meine andere Strecke sehen würde. Aber an sich für das allererste Formel 1-Rennen war es perfekt und Große, große Empfehlung, das mal zu machen. Und wir hatten auch günstige Plätze. Wir haben insgesamt, wenn ich jetzt meinen Flug alles nicht mit einrechne, vielleicht 400, 500 Euro bezahlt. Also nicht unbedingt mehr, als man jetzt vielleicht für einen Urlaub ausgeben würde. Und deswegen alleine, weil das relativ günstig war noch, ähm, kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Genau, und dann am Freitag... Das Qualifying, wir haben nicht viel mitbekommen und haben uns dann auch vorgenommen, dass wir uns am Samstag andere Plätze suchen und haben uns dann am Samstag, weil wir auch ein bisschen eher schon an der Strecke, ähm, so gegen acht, ähm, Plätze gesucht in der Mitte der Camel Straight, weil da eben eine Videoleinwand war und da hatten wir auch richtig, richtig gute Plätze. Da haben wir vor uns Überholmanöver gesehen, zum Beispiel ähm, im Sprint Oscar Piastri, Max Verstappen, diese Überholmanöver war direkt vor uns und gleichzeitig haben wir aber auch alles auf der Videoleinwand verfolgen können. Also wussten immer, was gerade genau abgeht, auch auf anderen Teilen der Strecke und das war wirklich Top-Plätze. Da haben wir uns dann am Sonntag auch wieder hingesetzt und an sich war das immer sehr interessant, aber es gibt eben an der Strecke, wenn man da sitzt, viele Leerlaufzeiten, also es ist dann morgens zum Beispiel das Rennen der Formel 3 gewesen und dann eine Stunde Pause, dann kam das Rennen der Formel 2 und dann noch eine Stunde Pause, dann kam die Formel 1, dann wieder zwei Stunden Pause und es gab eben in diesen Stunden nicht so wirklich viel zu tun, gerade auch, weil es zwischendurch immer stark geregnet hat und es an der Chemistry, wo wir saßen, sehr abschüssig war, konnte man nicht so richtig irgendwie was zu essen oder so holen, weil man kaum wegbekommen ist, ohne zu stürzen und es sind auch viele Leute hingefallen, ich natürlich auch und ist dann eben einfach an seinem Platz geblieben und hatte dann auch ein bisschen, ja, Langeweile. Wir sind auch ehrlicherweise nicht zum Beispiel am Freitagabend für das Training des Porsche Supercups geblieben, weil es uns einfach zu viel war und zu lang war der Tag und am Samstag ja, war es dann auch schon wieder ein langer Tag, bis dann das Sprintrennen ähm, abends angefangen ist und es wurde ja dann nochmal verschoben wegen des Regens. Es hat dann direkt, bevor das Sprintrennen losgehen sollte, angefangen zu regnen und wir waren morgens um 8 Uhr in der Strecke. Das Sprintrennen wurde immer, immer weiter nach hinten verschoben und dann wird das auch noch verkürzt, also es wurde ja einige Runden hinterm Safety Car gefahren. Und da war dann die Stimmung auf der, da wo wir saßen, an der Bronzezone nicht so gut. Also da wurde schon ziemlich viel geboot und ziemlich viel gemeckert. Ähm, das Sprintrennen an sich war dann aber sehr, sehr spannend. Das hat dann auch die Laune ein bisschen wieder angehoben. Und genau, es war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Und dann kam wir zu Sonntag. Und wir haben vorher auf TikTok und Instagram ganz, ganz viele Videos gesehen, wo Leute gesagt haben, man sollte allerspätestens um 6 Uhr morgens an der Rennstrecke sein und bloß nicht später, weil dann kriegt man keine guten Plätze mehr und wir hatten uns auch vorgenommen, früh loszugehen. Wir wollten nicht um 6 Uhr an der Strecke sein, weil wir nicht von sechs Uhr, bis 15 Uhr dann an der Strecke warten wollten. Da das Formel 3-Rennen aber auch schon um halb neun meine ich angefangen ist, wollten wir auch relativ früh da sein. Wir waren ähm, um 7 Uhr an der Strecke. Es gab dann einige Probleme an der Security. Ähm, also am Einlass der Rennstrecke, es gab nämlich nur eine einzige Schlange für Frauen, weil... Sie wohl nicht darauf vorbereitet waren, dass so viele Frauen kommen. Und ich habe über eine halbe Stunde gewartet, bis ich durch die Security war. Ähm, meine Begleitung war ein Mann und war nach fünf Minuten durch. Das war ein bisschen anstrengend und ja, hat uns dann einiges an Zeit gekostet, was wir nicht vorhergesehen haben und die... Plätze, wo wir dann hin wollten, es waren die gleichen Plätze wie am Samstag in der Mitte der Chemistrate vor dieser Videoleinwand, waren dann schon gut gefüllt und ja, wir haben erst ganz okaye Plätze gefunden und ich bin habe mich dann hingesetzt und meine Begleitung ist nochmal los und wollte nochmal schauen, ob wir doch noch andere Plätze kriegen und dann saß ich neben einem älteren Mann, der dann angefangen hat, mit mir zu diskutieren, dass wir zu spät da sind und dass wir so früh hätten kommen müssen wie er, weil der Bayerisch schon seit 6 Uhr um 6 Uhr öffnet die Rennstrecke, und seit 6 Uhr da und sitzt seit 6 Uhr auf diesen Plätzen und reserviert die und keine Ahnung was. Und da war ich dann noch ganz froh, als meine Begleitung wiedergekommen ist und wir uns dann umgesetzt haben. Wir hatten dann noch bessere Plätze als dieser Mann, was mich sehr gefreut hat. Um, und saßen dann quasi wieder direkt vor der Videoleinwand mit gutem Blick auf die Strecke und ich habe auch auf Instagram ein paar Videos hochgeladen, wenn ihr das mal sehen wollt, wo wir genau saßen. Es war wirklich, wirklich einsame Spitze die Plätze und hat richtig Spaß gemacht. Es war nur Sonntagmorgen, weil es die ganze Nacht dann auch klar war. Super, super kalt und man hat es auch von allen Seiten gehört, dass alle am frieren waren und ich hatte auch ein T-Shirt an und ich hatte lang am Shirt darüber an und dann noch zwei Pullis und eine Jacke und ich habe trotzdem gefroren und es hat dann auch bis neun oder zehn Uhr gedauert, bis dann ein bisschen die Sonne rauskam und dann auch oh, es ein bisschen wärmer wurde. Und ja, die, die Stunden waren wirklich hart da morgens zu sitzen und sich wirklich einfach den Arsch abzufrieren. Wir wurden dann gut unterhalten mit dem Formel-3-Rennen und dem Formel-2-Rennen, das hat wirklich Spaß gemacht. Und mittags gab es dann noch den Porsche Super Cup, den ich ehrlich gesagt wieder verpasst habe, weil ich eingeschlafen bin. Es ich habe von dem Porsche Super Cup an dem Wochenende das Qualifying gesehen und den Anfang vom Rennen. Und es hat mich einfach nicht so richtig abgeholt. Es war noch immer irgendwie gerade Zeiten, wo man dann nicht so aufmerksam war oder gerade ein bisschen so ein Mittagstief hatte. Aber es, ja, weiß ich nicht. War einfach nicht so richtig meins. Und dann kam nachmittags ja das Formel-1-Rennen. Und das war ein richtig, richtig cooles Gefühl. Äh, bei uns in der bronze zu und an der Chemistrate war auch. Eine super, super gute Stimmung und alle haben immer schon bei der Formation Lab gejubelt und geklatscht und immer wenn vor uns ein Überholmanöver war, wurde gejubelt und gejohlt und alle haben sich gefreut. Es gab, wir waren nicht in einem bestimmten Fanbereich, nicht in der Max Verstappen-Tribüne, nicht mal in der Nähe. Also es gab viele Max Verstappen-Fans, aber es wird auch für andere Fahrer so gejubelt und ich weiß nicht, ob es das bei den anderen Tribünen gab oder Wahrscheinlich gab es das in allen Tribünen, außer bei Max Verstappen-Tribünen, ich weiß es nicht. Aber das war schon echt schön, das hat richtig, richtig Spaß gemacht und das Rennen an sich war jetzt nicht mega spannend. Es hat einmal angefangen zu regnen, da hatten wir alle große Hoffnungen, dass es noch ein bisschen spannender wird und alle nochmal rein müssen für Regenreifen. Was ja leider nicht passiert ist, aber es war ein richtig, richtig cooles Gefühl. Wir waren. Leider zum Ende hin dann auch zu weit weg von der Pit Lane, um da irgendwie das Podium oder so zu sehen. Ähm, es wurde auch keine, was ich sehr, sehr schade fand, worauf ich mich eigentlich sehr gefreut hatte, keine Cooldown-Lab mehr gefahren, weil bei uns am Anfang der Camel Straight Leuchtraketen ähm, angezündet wurden und dann direkt gelbe Flagge geschwenkt wurde und die Fahrer nicht mehr auf die Cooldown-Lab gefahren sind. Was auch direkt ausgebucht wurde, sobald jemand ein Bengalo angezündet hat, wurde komplett gebucht. Es fand einfach alles scheiße, aber konnte man nicht ändern. Ähm, genau, wir waren dann zu weit weg, um das Podium zu sehen, aber trotzdem wurde der Zugang zur Strecke dann geöffnet und das war richtig schön. Wir sind dann nochmal auf die Strecke gegangen, sind ein bisschen rumgelaufen und durchs Kiesbett mal gelaufen, haben uns das mal angeschaut, wie tief das tatsächlich ist und haben es einfach genossen, dass wir einfach da waren und haben noch eventuell einen Kieselstein mitgenommen aus dem Kiesbett und habe ich jetzt zu Hause liegen Original Spa Kiesbett Kieselstein. Und ja, es war richtig, richtig schön, haben da ein paar Fotos gemacht. Und sind dann abends nach Hause gefahren, also von der Strecke zum Campingplatz, haben das Zelt abgebaut. Und eigentlich war die Ansage ursprünglich gewesen, dass man sich bis 19.30 Uhr noch auf dem Campingplatz aufhalten muss. Also dass die Abreise erst ab 19.30 Uhr möglich ist. Das hat aber niemand kontrolliert und wir sind auch schon um 18 Uhr, meine ich, ungefähr äh, gefahren oder 18.30 Uhr. Und haben dann tatsächlich, bis wir aus Belgien raus waren, und wir haben auf dem Hinweg drei Stunden gebraucht, aber auf dem Rückweg haben wir dann drei Stunden gebraucht, bis wir überhaupt aus Belgien raus waren. Weil die hatten eben, die ja mitten im Gebirge sind, es gab viele, viele kleine Bergstraßen, die wir lang gefahren sind, die aber auch verstopft waren und die Autobahn sowieso komplett zu war. Es wurde alles gut geregelt mit Polizisten, aber es hat einfach ewig lange gedauert. Und genau, das war so meine Erfahrung. Also insgesamt war es für mich ein super, super schönes Wochenende und auf jeden Fall etwas, das ich nochmal machen möchte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nochmal nach Spa fahren würde. Wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass ich nächstes Jahr vielleicht mal nach Zandfort fahre oder nach Österreich. Zandfort ist nur von... Da, wo meine Eltern wohnen, ungefähr zwei Stunden entfernt. Deswegen tendiere ich stark nach Zahnforge, auch wenn dort wahrscheinlich sehr, sehr viele Max Verstappen-Fans sein werden. Und ich ehrlich gesagt auch in diesem Jahr schon ein bisschen Bedenken hatte, dahin zu fahren. Und es werden wahrscheinlich jetzt nur meine sehr, sehr wenigen weiblichen Zuhörer verstehen. Aber ich hatte große Sorge wegen sexueller Belästigung auf dem Zeltplatz. Es waren auf ein Mädchen vielleicht 20 oder mehr Männer auf dem Zeltplatz und bei der Strecke war das nochmal mehr. Und es waren alle erstmal ganz nett, aber besonders abends, wenn man dann nochmal eben vom Zelt auf Toilette gegangen ist, war schon ein bisschen, ja, Heikel, weil keine Security-Leute auf dem Zeltplatz an sich waren, nur beim Zelt. Und eben viele betrunkene Leute unterwegs waren. Und da habe ich mich alleine schon ein bisschen unsicher gefühlt, dass es nichts passiert. Ich bin ein paar Mal angesprochen worden, aber nicht belästigt worden oder dass mir hinterhergelaufen oder hinterhergerufen wurde. Ja. Bin mir nicht sicher, ob ich da anzutreffen sein werde im nächsten Jahr. Ich würde es gerne mal sehen, würde da gerne mal hinfahren. Aber nur, wenn ich mich damit wohl und sicher fühle. Und kann auf jeden Fall im nächsten Jahr nicht nochmal mit meiner Begleitung hinfahren. Das war nämlich jetzt mein Ex-Freund. Und wir haben die Karten eben gekauft, als wir noch zusammen waren. Und sind jetzt nicht mehr zusammen. Und wollten aber gerne beide dieses Jahr hinfahren. Die Karten waren ja auch ausverkauft. Deswegen sind wir zusammengefahren und was wird so, nicht nochmal passieren. Deswegen muss ich mir erstmal noch eine neue Begleitung suchen. Und wenn ihr gerne zu einem Formel-1-Rennen fahren möchtet, schreibt mir gerne auf Instagram. Vielleicht kann man ja mal zusammen sich Karten besorgen. Ich bin eigentlich offen für jedes einzelne Rennen. Ich möchte überall hin. Aber ja, schreibt mir gerne. Und schreibt mir auch gerne, wie eure Erfahrung war, wenn ihr zu einem Formel-1-Rennen gefahren seid. Gerade wenn es auch nicht ins Spa war, sondern an einer anderen Rennstrecke. Und ich freue mich sehr, von euch zu hören und dann hören wir uns aber definitiv nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.